0: Mateus capítulo 3, versículo 11 e 12. Quem achou diz amém. Estamos encerrando... Uma série de palavras sobre um assunto tão importante... Que é o Espírito Santo. Sem dúvida nenhuma, a pessoa mais mal compreendida... Dentro da igreja hoje, é o Espírito Santo. E três dias apenas, ou três domingos apenas... Nos inclinando a entender Ele, não nos leva a conhecer tudo o que Ele é e tudo o que Ele tem reservado para nós. Mas nos leva a despertar uma paixão para buscá-Lo ainda mais. Nos leva a despertar o entendimento de que precisamos compreendê-Lo melhor. E agir com Ele melhor. Se Ele é o Deus presente hoje na terra. Se Ele é o Deus que habita em mim e eu sou a habitação dEle. Que tipo de casa eu tenho sido ao Espírito Santo? Três domingos apenas nos inclinar nesse tema, seria pouco e inútil para entendermos a grandiosidade da presença do Espírito Santo, mas é apenas um pontapé inicial para que você mergulhe ainda mais no teu relacionamento com o Espírito Santo. O texto que escolhemos nesses três últimos domingos, é Mateus 3, capítulo 11 e 12, diz assim, Eu, em verdade, vos batizo com água, para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de desatar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, o versículo que eu mais gosto, Na sua mão ele tem a pá, e ele limpará a sua eira, recolhendo o trigo no celeiro e queimando a palha, no fogo que nunca se apagará. Pai, essa é a tua palavra. Nós nos inclinamos mais uma vez e te pedimos, Espírito Santo, faz ela saltar deste livro e vim servida na nossa vida. Eu me esvazio de mim, porque eu também preciso desta palavra. Para fazer a tua vontade e ir onde o Senhor quer que eu vá. Eu preciso dessa palavra na minha vida, Senhor. Os meus irmãos também precisam, a igreja precisa dessa palavra. Senão a gente vai fazer a nossa vontade... Enganoso é o nosso coração Mais perverso do que tudo Por isso Espírito Santo Revela-te a nós Para que entendamos a tua vontade E possamos ser aquilo que o Senhor tem reservado para nós Para a nossa família Para os nossos negócios Para essa cidade Para essa nação Para a Índia E por onde o Senhor nos envia Em nome de Jesus Quem concorda diz amém e amém, vamos aplaudir bem alto a Jesus, você que está na sua casa também, dê um louvor de aplauso a Ele, se você está no hospital, aplauda Ele também, aí China, manda os gatos, bota terror aí. Depois de guerras e de momentos difíceis como a humanidade tem vivido nesse ano, se torna essencial mergulharmos no entendimento da pessoa do Espírito Santo. Buscar entender a pessoa mais mal compreendida da igreja me faz entender como eu funciono melhor. Vimos nesses dias, nesses domingos passados, que eu não tenho que me preocupar com o agir do Espírito Santo, eu tenho que me preocupar primeiro em conhecer a pessoa do Espírito Santo eu não tenho que tratar Ele como símbolos bíblicos apresentam Ele, como água, como vento, como fogo, como pomba, como azeite, como, como selo, são símbolos bíblicos do que representa a atuação do Espírito Santo, mas Ele é uma pessoa, Ele é a pessoa de Deus em mim, Ele é a pessoa de Deus na terra, E eu sei que ele é uma pessoa, porque também a Bíblia apresenta ele com características de um ser humano. Ele se entristece, ele se alegra, ele chora, ele consola. E para que eu funcione bem em parceria com o Espírito Santo que habita em mim, que é o Deus presente, eu tenho que aprender a me esvaziar de mim, para que ele me encha com a presença dele. Vimos que o batismo com o Espírito Santo é essa dinâmica Eu vou tirando de dentro de mim aquilo que impede Ele de me preencher com mais de Deus E quando eu vou me rendendo a Ele, Ele vai tomando o espaço dentro de mim De tal forma que um momento da minha jornada com Ele, eu transbordo da presença dEle E nessa hora, os dons do Espírito se manifestam o orar em línguas, a interpretação de línguas, o dom do amor, da misericórdia e tantos outros dons. Eu sei que Ele é onipresente, que Ele está em todos os lugares, mas também sei que Ele não tem liberdade em todos os lugares. Sei que Ele pode estar onde dois ou mais estão reunidos no nome dEle, mas nem todos dão liberdade a Ele, ou pelo menos... Pensam ou se preocupam com a presença dele? Sei que ele pode estar em todas as igrejas, de todos os segmentos: assembleanos, batistas, petencostais, bola de nevistas. Ele pode estar em todas as igrejas, mas a pergunta é: será que a igreja tem dado espaço à pessoa do Espírito Santo? Vimos que se. Jesus estivesse na terra, muitos queriam se encontrar com Ele para fazer perguntas E vimos no culto re retrasado, que seria impossível isso Porque seria uma fila quilométrica e você teria um segundo para falar com Ele Seria muito difícil Mas nós, e Jesus sabendo disso, nos deixou o Espírito Santo Ele disse, eu vou ao Pai, mas vos envio o Espírito Santo Ele estará com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos Quer dizer, o século ainda não acabou irmão, nós estamos aqui ainda, quem está aqui ainda, diga amém cara... A não ser que você morreu e esqueceu de deitar, mas se você está vivo ainda, o Espírito Santo ainda está aqui e Ele pode te responder todas as suas questões, você pode perguntar tudo para o Espírito Santo, você pode dar liberdade para Ele te mostrar os teus erros, te parabenizar com os teus acertos enxugar suas lágrimas, chorar de alegria com você, você pode chamar o Espírito Santo para te acompanhar nos momentos de vitória, nos momentos de derrota, nos momentos felizes, nos momentos tristes, o Espírito Santo nunca te deixará, diz a palavra, se é para o é Espírito Santo, faz melhor, então Jesus não está aqui, quem está aqui... É Jesus na pessoa do Espírito Santo. Assim vemos as manifestações do Espírito Santo. A Bíblia fala da água, do vento, do fogo, do azeite, do selo. Dos sete selos, né? dos, dos candelabros. Tudo isso fala do, do Espírito Santo. Mas um dos símbolos mais icônicos do Espírito Santo, aquilo que mais se refere ao Espírito Santo, na minha opinião são dois, um deles é o que marcou o batismo de Jesus nas águas, que foi a vinda do Espírito Santo, como uma pomba, e aqui não é essa pomba urbana que nós vemos, que é um rato com asa né, hum, a gente imagina uma pombinha branca, mas não, não é isso, é, é que é que como o voo de uma pomba, mas não é uma pomba, está amarrado em nome de Jesus, Mateus capítulo 3, versículo 16, 17, conta esse episódio, diz, E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriu os céus, e ele viu o Espírito de Deus, quem ele viu? O Espírito... Descendo como uma pomba e vindo sobre ele Tipo, João está falando um negócio Que ele, não, ele foi a vinda do Espírito Santo Ele não sabia como que ele escrever. Acho que tinha uma ave ali perto Ele falou, oh, foi como o um voo de uma, dessa ave aqui Então não foi uma pomba corpórea que veio nele Quem está entendendo aqui diz amém, cara Vindo sobre ele E eis que uma voz do céu dizia este é meu Filho amado, a quem muito me compraso. Que visão, hein? Mas o que João quis dizer, através dessa passagem, é que a vinda do Espírito Santo, simbolizando um, uma ave, fala da brandura, da doçura, da amabilidade, da inocência, da suavidade, da paz, da pureza, da paciência, fala de um símbolo de coisas que se refere ao Espírito Santo, Ele não é uma pomba, mas a vinda dEle para Jesus, demonstra que Ele é brando, doce, amável, suave, Ele traz paz, pureza ao nosso coração paciência, mas o mesmo Espírito Santo, representado por toda essa suavidade, é o Espírito Santo de Ezequiel capítulo 37, versículo 7 a 10, e aqui o Espírito Santo, ele é como um vento tempestuoso, então profetizei, como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso, e eu olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu pele sobre eles, e não havia neles Espírito, então ele me disse, profetiza ao Espírito, ó filho do homem, dize ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, vem, dos quatro cantos, ó oh, vento do Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam, então eu profetizei, e como Ele me deu ordem, então o Espírito entrou neles, e eles viveram, e se colocaram de pé, e agora era um exército grande e numeroso... Então percebe como o Espírito Santo, ele é paz, suavidade, mas ele também é um vento impetuoso que forma um exército. Então há momentos da sua vida que você quer a paz, suavidade, da pomba, mas há momentos que você precisa do vento impetuoso do Espírito para se transformar num soldado do exército, e é o Espírito Santo que age dessa maneira... Então são as atuações do Espírito Santo, e eu, eu particularmente me relaciono melhor com Ezequiel 37 do que com a pombinha. Eu gosto mais desse vento tempestuoso aqui, mas, olha só que interessante, a passagem no hebraico do vento tempestuoso, a palavra para o Espírito que entrou é ruá, diga Rua, ruá, mais alto vai, ruá. E eu assistindo Smith e esses dias em casa... Eu vi que um dos mísseis do exército de Israel... Mais terríveis do exército de Israel... Eles batizaram com o nome de Ruá... Eu fico pensando que... Às vezes... O Espírito Santo... Ele... Vem... Com um vento tão impetuoso... E te transforma num míssil. Você já não é mais... Uma pombinha. Você é um míssil na mão de Deus. Quem aqui está aqui? Então nós estamos falando de um Espírito Santo. Que da mesma maneira que tem a suavidade da pomba. Ele tem a ferocidade de um ruá. Da mesma maneira que ele tem a simplicidade de uma pombinha. Ele tem a força de um míssil. Atos capítulo 2 versículo de 2 a 3, já no grego, né? o Novo Testamento, e de repente veio do céu como um vento ruar, impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados, e foram vistas línguas repartidas como as de fogo, os quais pousaram sobre eles, foi tipo um místico que caiu ali no cenáculo, onde os missionários e discípulos estavam reunidos, Deus mandou uma bomba ali, pum, o Espírito Santo caiu, e incendiou a casa, e saíram, botaram fogo em todas as nações, quem está aqui? Então vendo isso, eu preciso aprender a me relacionar com a pessoa do Espírito Santo, eu não posso tratar a pessoa do Espírito Santo como eu trato qualquer outra pessoa. Por exemplo, eu tenho que aprender a me relacionar com você. Eu não me relaciono com você da maneira que eu me relaciono com a minha esposa. Porque o que existe entre eu e ela é algo chamado intimidade. Então eu preciso começar a gerar uma intimidade com o Espírito Santo para aprender a me relacionar com Ele. Quem está aqui? Efésios capítulo 4, versículo 29 a 32... Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa, para promover edificação, para que dê graça aos que ouvem, e não entristeçais o Espírito Santo. Se está dizendo para mim não entristecer Ele, é porque Ele se entristece. No qual estáis selados para o dia da redenção? Quer dizer, eu tenho que me perguntar, o que que eu faço que entristeço Ele? Eu só sei disso quando eu começo a ter intimidade com Ele. Porque alguma coisa você faz que entristece Ele. Alguma coisa eu faço que entristece Ele. Eu preciso saber. A melhor maneira que eu tenho que fazer é perguntar. O que que, que que eu tenho feito, Espírito Santo, que tem te entristecido? Diz, toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia sejam tiradas de vós. Antes, sede uns para os outros, benignos, misericordiosos, perdoando uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo, então quando eu sei que eu estou me relacionando com Ele da maneira correta, quando eu estou sensível ao Espírito Santo, quando eu consigo sentir o que Ele sente, por exemplo, uma pessoa que você... Tem intimidade Você não consegue sentir o que essa pessoa sente Quando dia que essa pessoa está triste Você não sabe que ela está triste Mesmo você estando feliz Você não chega para essa pessoa e fala Por que você está triste? Eu fiz alguma coisa para você? Quem aqui é casado aqui? Sabe o que eu estou falando aqui Filha, o que você está com essa cara? Aconteceu alguma coisa? Quem está comigo aqui? Você consegue fazer uma leitura Então o Espírito Santo é a mesma coisa Você fala Espírito Santo, o que eu fiz? O que eu fiz? que eu fiz? Agora, quando nós não estamos sensíveis ao Espírito Santo, a gente não sente o que o Espírito Santo sente. A gente pouco se importa, a gente vira um cristão egoísta, a gente só pensa em nós. A gente desconsidera que o Espírito Santo está com a gente, como se a gente precisasse usar ele quando é necessário. Vê o rei Davi. Seu filho Absalão faz uma rebelião. Por causa do pecado de Davi É consequência do pecado de Davi Do adultério de Davi Seu filho faz uma rebelião Não dava para manter o filho Fazendo uma rebelião dentro de Israel Os soldados vão e matam o filho Trazem a notícia da morte para Davi O cara era contra Davi O cara estava se rebeliando contra o reino de Davi Davi podia falar, morreu maldito Mas a Bíblia diz que Davi chora Por quê? Porque ele é sensível à causa do seu filho Ele é rebelde, ele é rebelde Ele está fazendo o que é errado, está fazendo o que é errado Mas é consequência do meu pecado Então ele é sensível para dizer Eu sou tão culpado quanto meu filho que acabou de morrer no fronte de batalha Então ele é sensível a isso e ele chora não come, não bebe, fica lá jogado. O Espírito Santo nos faz sensíveis à causa dele. Por quê? Porque o Espírito Santo faz morada em você, irmão. O Espírito Santo não mora num templo construído por mãos humanas. O Espírito Santo escolheu morar numa igreja, que é o teu coração. Ele faz morada em você. Então, como eu posso me esquecer disso? Como eu posso me esquecer que Ele mora em mim e por onde eu vou, eu levo Ele comigo? Não é se Ele vai comigo, mas é que Ele vai comigo, porque Ele mora em mim. Quem está entendendo aqui, cara? Então assim, se eu vou ao cinema, Ele vai comigo. Se eu vou surfar, Ele vai comigo. Se eu vou pedalar, Ele vai pedalar comigo. Isso porque o Espírito Santo mora comigo. Ele mora aqui. Porém, você vai saber quando você arrasta o Espírito Santo para alguma situação que entristece ele. Porque você vai, e o Espírito Santo vai junto. Só que como se o Espírito Santo falasse, cara, eu não vou te deixar. Mas eu não queria que tu fosse. Não queria te ver fazendo isso. Quem tá está entendendo aqui, cara? não queria te ver sofrendo dessa maneira, você começa a sentir a dor do Espírito Santo, e sabe qual é a maneira, a primeira maneira que você percebe que você entristeceu o Espírito Santo, é quando você vai falar com Ele e Ele fica quieto, quando você já não sente mais a presença dEle, quando a presença dEle já começa a ficar cauterizada, o silêncio do Espírito Santo, é um sinal que você entristeceu Ele, quando isso acontece, quando você já não ouve mais a presença de Deus, quando você já não sente mais a presença de Deus, quando você, tudo que sobrou para você é a religião evangélica, são os dogmas da igreja, é frequentar um templo, é assistir uma palestra aos domingos, quando só sobrou isso Quando você já não é mais sensível ao Espírito Santo Quando o Espírito Santo já está quieto Ele não te deixou Mas as suas escolhas As suas decisões Os lugares que você arrastou Ele Entristeceu Ele Quando isso acontece É tempo de eu pedir rapidamente perdão E deve ser um perdão sincero Quando eu peço perdão eu não passo mais a... Passar por cima daquela situação... Eu peço perdão... E resolvo a situação... Por quê? Porque eu só resolvendo a situação... Vou deixar de entristecer o Espírito Santo... Quem está comigo aqui, cara? Eu não sei, eu estou sendo claro, irmãos... Eu estou me esforçando para ser... Porque 2 Coríntios 7... De 10 a 11 diz... Porque a tristeza... Segundo Deus tristeza do pecado, segundo Deus, a tristeza segundo Deus é a tristeza do pecado, é quando eu entristeço o Espírito, o Espírito Santo, opera arrependimento, não remorso, arrependimento, para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte, que é remorso, porque quanto cuidado, não produziu isso mesmo em vós, que segundo Deus fosse contristado, que apologia, que indignação, que temor, que saudade, que zelo, que vingança, em tudo mostrardes estar puros nesse negócio, essa tradução não é muito boa, horrível essa tradução né, mas é a tradução que está melhor, volta lá no texto, por favor... Consegue voltar, irmão? Só aperta o botãozinho para voltar aí. Porque a tristeza que é da vontade de Deus conduz ao arrependimento que resulta a salvação. É o resultado. Não é uma tristeza que causa remorso. Olha, cara, é remorso. Eu gosto dessa tradução, hein? Remorso. Mas a tristeza do mundo resulta em morte. Passa aí o 11. Vejam. O que a tristeza que vem de Deus produziu em vocês? Trouxe dedicação, defesa de suas ações, indignação, temor, desejo de ver, zelo e prontidão em punir a injustiça. Vocês mostrarão que fizeram tudo o necessário para corrigir a situação que entristeceu o Espírito Santo. Vamos dar uma salva de palmas a Jesus... Que tradução tremenda essa, cara. Essa minha aqui, eu acho que é Almeida atualizada, é quase que um latim. Ninguém entende. Pastor reza a missa em latim? Pastor reza missa em latim aqui, ó. Esse texto. Muitas vezes a tristeza de ter arrastado o Espírito Santo para onde ele não queria vai produzir. Em mim, arrependimento para salvação. A tristeza que o mundo produz, produz remorso, mas a tristeza que o Espírito Santo produz, produz arrependimento. Eu sou levado, por causa desse arrependimento, a começar a ter um tempo de qualidade com Ele. Antes de entrar, perguntar, ao Espírito Santo, o Senhor vai entrar comigo ou não? Antes de fazer, Espírito Santo, o Senhor... Você não precisa nem perguntar, você já vai logo sentir. O que é certo e o que é errado. Então, por causa disso, eu começo a ser guiado pelo Espírito Santo até o lugar que Ele quer. Porque eu me recuso a ir para onde eu quero, eu só quero ir para onde o Espírito Santo quer. Então o Espírito Santo que habita em mim, começa a guiar a minha vida, começa a guiar a tua vida. E aí Atos capítulo 16, versículo 6, nessa versão aqui de latim, diz assim. E passando pela Frígida, pela, pela província da Galácia foram imp impedidos. Por quem igreja? Mais alto, por quem? Pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Mas não era bom pregar a palavra na Ásia? Lógico que era. Mas algo aconteceu que o Espírito Santo impediu. Por que, que o Espírito Santo impediu? Porque o Espírito Santo está com eles, e o Espírito Santo guia eles. Eles podiam ir para a Ásia, e podiam fazer um culto na Ásia, e ia ser uma bênção. Mas o Espírito Santo ia se entristecer, porque o Espírito Santo não queria que eles fossem para a Ásia. Mas que eles fossem para Mícia. e depois para Bitínia. E o Espírito Santo não deixou eles passarem nem em Mícia, nem em Bitínia. Então, alguns lugares... Você vai ser impedido pelo Espírito Santo Algumas coisas que você quer fazer O Espírito Santo vai te impedir de fazer E dê graças a Deus por isso Glorifique a Deus por isso Porque é Deus cuidando de você Pô, mas eu queria tanto, eu queria tanto, eu queria tanto Mas se o Espírito Santo não quer, Ele não deixa Isso é o cuidado de Deus Porque o Espírito Santo te guia o Espírito Santo te guia, o Espírito Santo está em você. É melhor você obedecer do que você ir entristecê-lo. Há uma passagem em Atos capítulo 10, do versículo 1 a 21, mas não dá para ler tudo. Vamos ler só o 20 e o 21. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito. Quem foi que falou com ele? Foi o? O Espírito Santo. Eis que três homens te buscam. Levanta-te, pois, e desce. Vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens que lhe foram enviados por Cornélio, disse. Eis que eu sou a pessoa a quem procuras. Qual é a causa que traz vocês aqui? Pedro está em Jope. Ele devia ir para Jerusalém, mas ele está em Jope. Ali, Cornélio recebe uma visão, manda chamar. E, o e ele, como que ele vai com um soldado romano? Com um, 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 um centurião romano. Os, os soldados romanos que crucificaram Jesus. Será que esse cara não armou uma, uma casinha para mim? Para que ele fosse com o inimigo passivo dele, que era o romano. Espírito Santo precisou falar com ele, falou, Pedro estou com você, vai, se você não for, eu vou ficar triste, vai, e Cornélio foi o primeiro gentil que se salvou, houve salvação na casa do Romano, do, do chefe do exército de Roma, salvou todo mundo, se batizaram todo mundo, o Espírito Santo batizou a galera lá, foi tremendo, só porque Pedro ouviu o Espírito Santo... E foi com ele para onde o Espírito Santo queria que ele fosse Quem está comigo aqui diz amém Então eu não vou para onde eu quero ir para não entristecer o Espírito Santo, e pela intimidade que eu crio nele, eu começo a ser guiado por ele, e agora eu vou para onde ele quer, então olha aqui, levante tua mão direita ao céu, quem guia a tua vida, não é o teu coração, não são as decisões da sua alma, mas quem guia a tua vida, é aquele que habita em você, é o Espírito Santo, você não vai entristecer o Espírito Santo, mas você vai alegrar o Espírito Santo, porque por onde o vento do Espírito soprar, por onde o ruar de Deus, Soprar, você será guiado Você será levado em nome de Jesus Quem concorda diz amém Então em tudo dai graça Em tudo dai graça Na porta que se abre Na porta que se fecha Em tudo dai graça Quando eu tenho que me relacionar com a personalidade do Espírito Santo, eu preciso saber que Ele é amável, para me pegar depois de uma guerra, cheio de ferida, e me colocar numa enfermaria e começar a ser cuidado por Ele com, com um alquinho, e com um paninho, com um negocinho, cada curativo, ou Ele é amável o suficiente como um pai. Que me pega no dia da minha principal derrota. E me coloca no meu colo. No colo dele. E começa a fazer carinho em mim. E dizer. Calma filho. Vai dar tudo certo. Eu estou nisso. Quem está aqui? Mas eu também preciso me relacionar com o Espírito Santo. E saber que ele é tempestuoso. Como um ruá. Ele não é um ursinho bonitinho apenas. Mas ele é um míssil Balístico que me leva a ferir os inimigos, que me leva a abrir portas, que me leva a entrar no meio de exércitos inimigos, num vale de ossos secos e transformar aquele vale de ossos secos num exército de Deus, então ele é um vento impetuoso também, ele é cordeiro, mas a Bíblia diz que ele é leão, ele é cordeiro, mas ele é leão... Profeta Kevin Liu, que sempre nos visita todas as conferências proféticas. E depois a gente tem um, uma, uma semana de reuniões. E ele sempre ora pelos pastores. E sempre profetiza na vida dos pastores. Há 12 anos ele vai orar por mim. A profecia é a mesma. Não é amor? É a mesma profecia. Fico, cara, já, ele vai orar por mim e eu falo, eu já sei o que ele vai falar. Eu não vou falar não, vai, fala ou não fala que ele fala? Ah, Vocês sabem o que ele fala, sabe o que ele fala? Você é muito general, precisa ser mais pai. Você é um leão, precisa ser cordeiro. Você é muito bom nas guerras, mas você precisa ser bom na casa. Há 12 anos eu escuto isso. Eu até me esforço. Acho que eu até consegui, melhorei um pouquinho. Não sei, pergunta para ela. Mas, vocês ficam me chamando de leão, de musafa, de não sei o quê? Eu falo, pô, a igreja me chama de leão? Pô, Deus. Ainda bem que vocês me chamam de musafa, só fosse vocês me chamarem de bambi, né? Eu prefiro ser o musafa do que o bambi. Mas no nosso relacionamento com o Espírito Santo A guerra tem que estar presente Mas também o altar tem que estar presente Eu preciso ter o meu tempo com Ele Eu preciso ter o meu relacionamento com Ele Então cara, eu gosto de fazer as coisas sozinhas Sempre faço as coisas sozinhas Quando eu posso eu faço sozinho Porque eu sei que eu nunca estou sozinho E quando eu estou sozinho Eu sei que eu dou preferência ao Espírito Santo Quem está comigo aqui diz amém cara quem aqui é solteiro, levanta a mão Irmão, levanta as duas Senão você vai ficar 30 anos encalhado agora Você está na tua casa, se você é solteiro Não levantou a mão, é 30 anos encalhado na tua casa Você que está solteiro Se livra dessa ânsia De casar Se livra disso Aprende A andar com o Espírito Santo Dá valor ao Espírito Santo vai para a Índia, vai viajar com o Espírito Santo, quem está aqui diz amém cara, ah mas eu preciso casar para ser feliz, não, quem disse, quem casou já sabe que não funciona, você precisa do Espírito Santo, com o Espírito Santo no casamento você é feliz, mas sem o Espírito Santo você pode casar, quantas vezes você quiser você não vai ser irmão, porque é só o Espírito Santo... para cá, você está me vendo sim ou não? Toda vez que você tem um celular na mão e tem rede social na mão sempre tem aquele negócio, arraste para cima, arraste para o lado, arraste para cima quantas arrastadas para cima que você arrastou que o Espírito Santo não foi tu arrastou para cima, na verdade o diabo te arrastou para baixo quem está aqui? Tu arrastou para cima, ninguém viu Mas o Espírito Santo mora em você O Espírito Santo mora em você Se o Espírito Santo mora em você, ele não viu o seu celular Ele viu tudo, mas ele não viu o seu celular Então olhe para cá, não adianta você vir para o culto Chorar, pular, espernear Com o Espírito Santo você constrói um relacionamento inteligente você esperneia no culto aqui, treme na presença de Deus, sapatinho de fogo. Hã? Ah, mas chega na tua casa, arrasta para cima. Pornografia. Arrasta para cima a prostituição. Arrasta para cima a sensualidade. Tá arrastando para cima, mas o Espírito Santo tá falando, "Cara, tu é maluco, velho. Tu tava aqui no culto me buscando. E agora tu tá me chutando?" Com o teu dedinho para cima Quem tá aqui diz amém, cara Então eu tenho que me perguntar Onde eu tô arrastando o Espírito Santo para onde eu tô arrastando o Espírito Santo O problema não é a tua vida tá no buraco O problema é a tua vida tá no buraco Arrastando o Espírito Santo pro buraco Porque quando você era ímpio Você não tinha o Espírito Santo Você não conhecia o Espírito Santo Você não sabia quem era o Deus presente Você nunca sentiu o que você sentiu Então você tava no buraco Você tava no buraco, cara mas agora tu tem o Espírito Santo E arrastar o Espírito Santo para dentro do buraco Meu Deus Você sabe do que eu estou falando aqui? Quem está aqui diz amém, cara Quando você descobre isso Antes aquilo te dava alegria Mas quando você descobre que aquilo é pecado É o que a Bíblia fala aqui que nós acabamos de ler A tristeza, a, a alegria vira tristeza A alegria do mundo vira tristeza para Deus quando eu descubro, meu Deus, cara, isso é pecado, eu não posso fazer. Aquilo vira, vira uma dor, vira uma tristeza. Eu falo, cara, se eu soubesse antes, eu não tinha feito tanto. Quem está comigo aqui, cara? Então eu começo a saber para onde eu levo o Espírito Santo. E para onde o Espírito Santo me leva. E aí é tremendo, irmãos. Aí você vai ser promovido. Quando você começa a sentir que o Espírito Santo está te guiando. Que é o vento do Espírito Santo que está soprando em você. Aí você começa a ser promovido no céu. Começa a vir patente de autoridade sobre você. Levante sua mão e receba. Patente de autoridade sobre você. Porque não é na força da carne. Mas é na força do Espírito. Diz a palavra do Senhor. Mas não é porque você insiste. Ou porque você é obstinado. Mas é porque é vontade. Boa, perfeita e agradável do Senhor então quando o vento do ruado Espírito sopra, Ele enche a vela da sua vida, a vela do seu barco, e Ele te conduz para as águas que Ele quer, na certeza, na certeza de que não será um náufrago, na certeza de que não se perderá nos sete mares, mas o Senhor te guiará pelo vento do Espírito, até o teu destino final, que é a vontade boa, perfeita e agradável dEle, quem recebe diz amém, e amém...